0: 各位朋友，大家好。今天呢，我们继续讲我们这个如何选择成长股，它的选股标准。之前呢，其实我们已经讲了五个标准。今天呢，我先回顾一下。第一个标准就是说，管理层是否正直诚实。第二个呢，就是说，管理层是否只报喜不报忧。第三个。管理层和这个员工之间的关系是否融洽？第四个，管理层之间，就是高层管理人员之间的这种关系是否融洽？第五个，公司是否有足够高的利润率？今天也就是第六个原则，也是围绕着利润率的来讲的。然后这个原则是说，公司是否有长期的、可以持续发展的这个利润率？其实这个事儿呢，也是接接着上一个来讲，因为上一个讲的说，当前的利润率足够高，是你选股的一个标准。另外呢，要看这个利润率它能否在未来的五或者十年。根据你的投资的期限去讲，就在你投资这段时间，它是否能够维持，甚至是提升利润率，这是一个判断标准。如果它有能力去维持这个利润率不变，甚至说是提升，那这样就是一个好的公司。为什么？因为其实我们买股票，你只能靠未，就是过去的数据和历史的数据去做判断。对吧？比如说，截止到今天的，或者这个季度的，它的收入，它的历史的收入，每年的收入是什么趋势？它过去的这个盈利是什么水平？这都是过去的数据。我们这是我们能够唯一获得的数据，但实际上决定我们未来股票价格走势的，其实不是过去的数据，而是。未来的数据和未来的趋势，这对应巴菲特的一句话，其实就是说，我们买股票赚钱不是从过去赚钱，而是从未来赚钱。因此，未来才决定了这个股票和公司的未来，才真正决定了你是否能够盈利。说到这儿，其实我还是想举这个网速科技这家公司来讲，为什么举它？就因为。最近这两天，其实它的价格涨到了十一块多，以前是九九块多、十块这个水平吧。因为我好久没有关注，但是今天这两天呢，它涨上来了。然后为什么会这样呢？其实是因为，呃，最近好像有一个公告说，这个股东有可能会不再减持股票，这、就是跟之前那个公告。相比来说呢，以前公告讲的是说，这个陈宝珍和那个谁谁谁，就是一些大股东啊，他要减持，公布了这个减持计划。再加上阿里云和他的降价的竞争，以及所有的就是加入到这个 CDN 领域的所有其他的这种 BAT 量级的公司，都在这块儿呢宣布要降价。所以网速科技。咳咳在这样一个背景下呢，它的价格、股票价格就基本上就是一直在下降，成这么一个趋势。最近，因为就是这个股东的减持计划有可能会改变，就是不再减持，暂时不减持。还有一个呢，其实我觉得应该也有关系，就是这个网速科技的这个高高层负责人对外宣称。就说这个 CDN 领域啊，能不能挣钱，就是能不能盈利，才是最终的判断标准。其实意思就是说，你像这个阿里云现在这么降价，其实都是烧钱的行为。烧钱能带来什么？只能带来这个营业收入，并不能带来利润。然后呢，他列举了这个网速科技现有的三个。怎么说呢？堡垒吧，也就是说，跟其他竞争对手相比，网修科技、网速科技的优势在哪儿？第一个呢，它讲的是技术优势；第二个是规模优势；第三个呢是运营优势。其实，在我个人看来，真正说有优势的，可以说能够形成护城河的，其实技术算一个。但是你说规模和这个。运营啊，其实这东西都我我个人感觉，尤其是这种互联网公司，它的运营，并不是说特别的高质量。因为你可以去看一下网速公司的它的前员工或者是这种员工的一些评价，网速科技其实它并不是一个特别组织精密或者是紧凑的这么一个公司。大部分员工的评价都说，这个公司呢适合这种新的毕业生来待着，能够学点东西。但如果你想发展，想这个提升自己的能力，其实是空间是有限的。因此，你从这个就能判断出来。因为我这我也在互联网公司待，做项目呢，还有做自己的产品，这种我都待过，所以我知道这个运营，如果作为一个优势的话，其实有点勉强啊。对，无非就是堆人，或者说是这种什么七乘二十四小时加班模式嘛，对吧？只要有问题能抓住人就可以。嗯、呃，再说规模优势，规模其实这种，我觉得也不是说一个非常难以企及的这个高度。你像阿里云，它的这个节点的在全球的布局也挺多。其实最终说下来，一个真正是有优,优势的，有可能是技术。但是据我了解的信息，信息就是说 ，CDN 这个东西，它的技术优势不是说特别明特别的，就是技术壁垒不是很高。再加上你要想一下它的技术壁垒，现在的阿里云其实在大数据领域已经是世界领先的这种水平了。难道说这个技术壁垒能够挡住阿里云吗？我觉得不可能的。所以综合判断下来，就是它的高层管理分析它跟阿里云之间这种竞争的一个结论，就这三点的话，我觉得还是不足以说服我来相信华数科技有。有有奇招或者大招能够对抗阿里云，所以呢，这是我的一个基本观点。那比如说你要买这个股票，其实我觉得它在未来的这个利润率就非常难以保障。为什么？我跟你说一下，就是网速科技的主营业务是 CDN， 对吧？它现在 CDN 主营业务面临到 BAT 这种特别大量级的这种重量级的竞争对手。而且这种量级竞争的时候，在云市场里是它也是它的主营业务。你像阿里云，它能不拿下云相关的所有业务吗？那你这个作为一个高层管理者，如果你的战略布局没有这么去做，你肯定是想的不周全。但是我觉得阿里云相关的这种高层人员肯定是这么做的。另外，阿里云在这种并购或者在这种竞争厮杀这个领域，比网速科技更有有更多的经验。呃，对，这是一方面啊，就是在内外，就是它的主营业务在这种内就是外患的前前提条件下，就是你可以看一下什么各种云，金山云是吧 ？CDN 都降价，都纷纷降降价，阿里云降价更狠。阿里云这点降价，它其实并不会拖垮阿里云整个业务的发展。阿里那个体系，它的这个资金是能够支撑它去这么烧钱的，因此降价是未来近几年肯定是一个趋势所在。也就是说，不会说出现 CDN 这个服务增值、涨价、涨钱。未来稳定的情况就是 CDN 维持在现有水平，或者说呢继续降下去。对吧？这是一个外在的条件，外在的环境。这样的环境下，网速科技就不可能去提升自己的 CDN 的服务的价格。虽然说这个 CDN 服务啊，就是对于某些公司来说是刚需，但是他肯定还是要考虑成本的，对吧？差不多的服务一定会选择阿里云，哪怕阿里云差一点，因为他的其他的服务有可能用的就是阿里云。阿里云的这种什么机器、这种硬件儿，对吧？还有一些其他的数据库。因此呢，就是它的主营业务，这个未来它的收入的增长是很难再有新的提提升的。再说回来，阿里云不是就是这个网速科技，它自己也在发展新的业务，它不断的去并购。国外的 CDN 公司，韩国的，还有一些俄罗斯什么这种，发展它的全球的布局，这个是需要花钱的，对吧？关键是他买入的这些 CDN 的这种子公司，国外的公司，其实业务并不太好，也是属于亏损或者说是微亏微亏，然后呢，盈利也是特别少一部分。想想，如果是这个公司有非常有前景，他不会卖出自己的。这是这个他收购的一堆这个外国的公司啊，还有一点就是他现在要做这个发力 IDC 这个业务 ，IDC 这个业务啊，我个人觉得就是已经是一个竞争非常白热化的一个领域了，而且呢，这个你想想阿里云是干嘛的，对吧？阿里云它本身就是干这些东西的。如果有人想跟阿里云去竞争这个业务，阿里云一定还会以更低的价格，或者说是更狠的招数来治你。所以种种来看，就是网速和阿里云之间的这种关系已经是一个死对头的关系了，它不可能说出现就是合作，或者说这种，我觉得是很难的。因此呢，就是从这几方面，从三方面来看，就主营业务呢。不可能出现大的这种营收增长，因为它的市场占有率是一定的。另外，它的服务的这种单位价格不可能出现高幅的增长。第二个，它公司在不断的买入这种质量一般的公司吧。第三点，它还要去拓展新业务。所以综合来看，就未来两三年，这个网速科技的这个营净营收啊，净利润。一定会是下降的趋势，对吧？所以它的有可能就是未来只是一个大的趋势，就未来某一个季度的季报一季不如一季，而且就是网速科技呢又不是一个非常善于讲故事、讲概念的这么一个公司，或者讲 PPT 的一个公司，所以我觉得在这种情况下。如果你买入网速科技，然后未来你想长期持有啊，我说的是长期持有，为比如持有个两三年，我觉得有可能你看不到一个非常这个这个这个这个这个这个非常高的这么一个营收啊。但是这个东西也说不准。如果你是一个真正的价值投资者，我不建议你去买它、啊。如果你呢是一个说我就是挣点钱就走人的那种。我无所谓这个公司未来的发展前景好或不好，甚至死亡，我都不关心。我关心就是我能挣点钱就可以了。那我觉得这种就是我刚才那段话呢，就不是说给这样的人，就不是说给您这样的人，或者说给那种就是想买入一个公司长期持有发展，赚他成长的钱，赚他不断增加的这个每股净资产，从而间接推动价格的这种人，我不建议大家去买。当然，就是我说的话呢，仅代表我的观点，也不一定说就百分之百准确，因为其实我自己持有的时候也是十块，十块多一两就买了，现在十一块多，也就是两三个月的时间吧，所以呢，我既然不看好它，所以就是当这个股票价格再涨再高的时候，我也不会去心动，因为它跟我没有关系。我们继续讲啊，就是刚才讲的是这个网速科技的利润率，做了一个举例，就是利润率能否在未来维持，甚至是提升。好，我们继续讲，就讲回来。然后，其实一个公司要维持这个利润率也挺难的，为什么？因为人力成本在增加，对吧？人力成本，然后再加上这个，呃，通货膨胀，所以间接的推动这个原材料的成本、人力成本、各种成本都在增加。所以你造出来的东西的成本也必然在增加，如果你还以原来不变的价格去卖这个东西，那你肯定越来这个利润率也会低，对吧？毛利率越来越低。所以说到这儿呢，就是有很多公司啊，它可能拥有一种特别稀缺性的，或者说是一种垄断性的商品，它可以去提高价格。就假设这个市场的需求呢是固定的。也没关系，他每年把价格提一提，就能把这个利润啊或毛利率提升。呃，说到这儿，我我想到就是，可能你也会想到一个公司，就是东阿阿胶这家公司啊，你会发现它每年都会把这个阿胶的价格啊提升，有时候提升个百分之二十，这个其实已经远远超过我刚才说过的什么通货膨胀啊这种影响了，或者说是一个。呃，利率的这种影响，也就是说，他提价的水平远远超过了人们工资或者生活水平的那一点点提升。但是呢，这种是一把双刃剑，就是说，它其实说明了它这个东西的一个稀缺性。他之所以敢这么做，就是因为他这个东西稀缺，否则的话，你能扭头就能在别的地儿买到质量一样的。那你肯定不会再买他的了，他也没有自信去提价，对吧？这是说明他这个东西比较好，这是好的一面。不好的一面是什么？就是你东西再稀缺，更何况东阿阿胶不是唯一一家，就他们家做，还有很多什么同仁堂也在做，对吧？可能这个原材料上有可能不如东阿阿胶用的这个真材实料，但这东西并不能代表说东阿阿胶只有一家，因此他在做价格提升的时候。对自己不利的一方面是什么？就是说，造成了客户的流失。还有一方面就是间接推动了竞争对手价格的上涨。比如说，这个东阿胶五千块钱一斤，而这个东同仁堂呢三千块钱一斤，今年都提价，同样提这个五百，对吧？同仁堂是三千五，那就是六分之一。然后那个东阿胶呢是提了十分之一，所以你按比例去算的话，对手其实他，第一他的价格更便宜，这在消费者看来；第二呢，其实他的毛利率的这个升增幅更大。所以呢，就是东阿胶如果长期每年都出这一个大招，那这个公司肯定会完蛋，就是肯定有一天。它的这个价格会远远的高于人们的这个消费能力和这个认知的能力、认知的一个接受度吧。就比如，如果东阿胶两万块钱一斤，你会买吗？你肯定不会买，除非他是说能救命。但是现在又没有任何证据说东阿胶能够，对吧？这有多么大多么大的这个神奇的药效，它没有，它就是一个养生，甚至有一些。人有一些这种反面的一些这个作用啊，因此呢，就是基于以上，就是说，如果一家公司它有对于产品的这个提价权或者提价溢价的这种能力，这是一个好事儿。但是如果这家公司每年都用这个东西去提价，长远来看，这并不是一个好公司，并不是一个好业务。这是我的看法啊。虽然我现在还持有东阿阿胶，我也不准备就马上出手。为什么？因为东阿阿胶其实它也在尝试新的业务，像那个什么驴肉，最近不是有什么黑驴王子，在京东上也开始卖嘛，就是卖驴肉的。我相信，就是东阿阿胶应该去尝试这种多元化的一些类似保健相关的这种产品，或者驴围绕驴相关的一些这种产业去做延伸。而不是仅仅是做这个专注于豆做东阿阿胶，而且专注于提价。因此呢，就是这个东西呢，它能够提高利润率，东阿阿胶的利润率。但是呢，它不是一个长远之计，因为早晚有一天你这个成本或者你这个利润不能再往价格上加了，就好比是最后一根稻草。像这是那个利润率的一些例子啊，然后再往下走，就是其实，嗯，这个供求关系也会影响利润率。就拿现在这个这个钢铁啊、什么铝啊这种生产过剩这个东西来讲一下吧。就是其实你会发现，在过去十年前吧，那个钢铁其实是应该是很挣钱的，对吧？很多卖钢的都成了暴发户，但是近几年就是卖一吨钢是吧，还不如还不如种种白菜挣的钱多是吧？这是真事儿。为什么是这样？因为在十年前，中国是一个高速发展这种时期，要兴建各种建筑、居民的这种什么楼房，还有这种公路设施是吧？高铁这种对钢材有大量的需求。需求量大，但是那会儿中国的这种钢铁生产的这个能力呢，其实还跟需求之间有一个缺口，所以呢，很多钢厂都在炼钢，对吧？然后恰好有一天呢，钢铁的产能超过了它需求的增长，因为这个钢铁的需求在放缓。你去看一看中国的那个什么县城，什么五六七八线这种城市或者县城里边。周边全是这个楼房在建的，所以你可以想象一下，就是这种，它肯定是一个放缓的趋势。也就是说，生产能力它在提升，但是需求在减少，那就是会产生一个供过于求的情况。因此，国家提出什么去产能、去产能，对吧？这是一个极端的例子，就是说供大于求了以后，这个利润率肯定会下降。价格下降嘛，对吧？跟竞争嘛，你卖不出去，我也卖不出去，那怎么办？我降价，降价卖，最后大家你降我也降，降降降然后利润特别薄，最后连韭菜一样的利润都没有了。所以呢，这个利润率它受到了供求关系的影响。因此，你在判断未来这家公司的一个需，这个利润趋势的时候，你可以考虑这种供求关系，从这个趋势上去。揣测利润率会不会在未来有提升，这是一个方面。然后还有一个就是，这个行，像你得举一个什么例子呢？就比如说，还是拿这个金属这个行业来说吧，比如像铜啊。像这个铝啊，因为它的价格波动确实是比较频繁，而且还有一定的这个幅度，幅度也比较大。尤其是铝吧，当这个铝行业整体的都在提升价格的时候，也就是这个铝它的销售价在增长的时候，那这个这个铝的生产公司，它会相应的这个利润会提升，对吧？这是其实是一种利好，但是你不要忘了，这种利好是短暂性的，因为它一直在波动过程中，早晚有一天它会波动下来，而且这种波动肯定不会说，我涨上去以后持续未来两年都不降，是不可能的。还有很多的这个行业都有这种特点，就是说它的价格呀波动性比较大，当你迎来了价格上涨的时候。你处在这个周期里面的时候，你就觉得这个公司的利润率会提升，对吧？盈利会提升。还是那句话，如果你是想短时间内买了持有一下，然后让它涨完你就走，这个可以。但是如果你是一个长期投资者，你不要买这种公司、这种行业里边的这种行业。其实什么样的行业比较好？就是说它这个。产品或服务的价格呀、啊、比较稳定，然后每年可能会有一定的增幅，但是这个增幅啊，也就是很小，波动很小。这种东西其实它的这个利润率才是真正稳定的，也是真正长期投投资人应该去看重的一些行业。好，以上说的都是一些。判断这个利润率不太好的一些方面，其实我们下边又就要讲一下，你如何判断一家企业，就是说他能够真正的做好对未来这个利润率提升有帮助的工作呢？主要看以下几个方面，就是说他在公司的这个业务管理流程上是不是能够降低成本，比如说提高这个生产效率，对吧？然后降低这个。某一个环节的时间的投入和成本的投入，这个东西需要深入到这个公司的业务运营里边你才能够得到这些信息。还有一些，其实刚才说的就是说他在业务上的一些优化，还有一些其实就是侧重于提高这个公司的一些经济效益的方法，比如说在这个产品的流通上如何降低物流的成本。然后用一些创新的方式，去增加额外的收入项，等等，这些呢，其实才是真正说，这个公司它的盈利的这个利润率可以持续，甚至能够提升的根本原因。你像那些价格呀，还有什么这个行情波动这些东西呢，都是表象。为什么？因为其实大家。价格涨了，你获利，我也获利，就等于大家都抵消了。而这种真正靠自己的这种真才实力去获取到的利润率，去拉低了你的生产成本，这种东西其实才是你这个公司真正的竞争优势所在。好，以上呢就是我们今天讲的这个选股的原则。就是判断一家公司它那个利润率是否能够持续。我可能刚才讲的就是有点长，我个人感觉好像讲的比较多一点，就是从网速开始讲讲讲讲了很多，最后讲到了这个刚才讲的这些东西啊，希望能够对你有所帮助。还是那句话，你选股票。不是挣的是过去的钱，你挣的是未来的钱。未来表现出来就是他的盈利，他赚钱的能力。如果不能赚钱，这家公司说的再好也不要碰。哦，对我再说一点，就是关于那个网速科技，其实你也还可以这么理解。如果你是一个价值投资者，对吧？你要的是一个稳定的，或者说一个。可以看得见摸得着的未来，有那么多好公司可以让你去选，你为什么非要选一个赌一把的那种公司呢？对吧？我个人感觉，就是网速这个公司，如果你买它，其实而且你长期持有，本质上就是一赌一把，因为这个企业之间的竞争啊，这种东西是非常残酷无情的。我其实没有感觉到网速科技有这种能力。所以呢，如果我在买入网速，我感觉我是在超出了自己的能力圈范围之外。就是我非要去选一个不确定的东西。然后呢，这个再用巴菲特的一句话来说，就是说，往往那些看上去有转机的公司，最后都没有什么转机，也最后都失败了，甚至都不知道他去哪儿了。这个社会就是这么残酷，企业发展也是这样的。如果你不能前进，你不可能永远倒退的。不能前进的后果只有一个，那就是消失。好，谢谢大家。